0: Hola, te doy la bienvenida a Experienzaje, un podcast para la comunidad de educadores. Soy Mechi Miguel y tendremos conversaciones abiertas que nos permitan explorar, aprender y que despierten e inspiren tu mente y tu corazón. Hola, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Experienzaje. Soy Mechi Miguel y hoy vamos a estar conversando con una persona que, que admiro mucho, que me ayudó mucho en su momento y que me voló la cabeza en todos los sentidos en una conversación inolvidable que tuvimos en un restaurante en Palermo. Terminamos con toda la mesa escrita. Él es Eduardo Sáenz de Cabezón de España, profesor de la Universidad de La Rioja, es profesor en lenguajes y sistemas informáticos. Además es autor de varios libros, su último libro Apocalipsis Matemático. Y lo más novedoso de Eduardo es que tiene su propio canal de YouTube que se llama Derivando y tiene más de 1.300.000 seguidores en ese canal. Sus charlas son vistas por más de 7, 8 millones de personas, charlas TED, charlas de todo tipo. Es un gran orador y un apasionado por las matemáticas. ¿Y por qué sigo hablando de matemáticas? Ya tuvimos el encuentro con el profesor Dalmazo, el creador de las Olimpiadas de Matemáticas en Argentina, y decidí invitar a Eduardo Sáenz de Cabezón, que además está presente en mi libro. Aprendizaje salvaje en el capítulo 70%, donde comparto toda la política pública para transformar las matemáticas en Argentina. Elegí llamarlo a él porque es un gran divulgador, es una persona que además de su amor y su pasión por la matemática, es un gran comunicador. Y antes de entrar a en la charla directamente con él en la conversación que mantuvimos para este episodio y que estoy muy feliz y agradecida de haber podido contar con su tiempo porque... Es muy escaso el tiempo que le sobra entre todo lo que hace. Eh, me da mucha felicidad poder compartir con la comunidad de experienzaje esta conversación en la que trato. Eh, en este episodio segundo episodio sobre matemática de seguir indagando un poco esta problemática que arrastramos entre tantos niños, niñas y jóvenes que es la de su desamor, su desencanto por la matemática. Lo vi eh, con mis propios ojos, lo sentí, lo, lo lo, sí, fue una experiencia personal en, en mi época escolar y luego, como funcionaria pública, tuve la, la, la enorme posibilidad y el privilegio de poder liderar una política pública y llegando a, a miles de docentes para poder darles herramientas y, y por lo menos habilitarlos a una nueva forma de, de poder acercarse a la matemática y poder generar más plenitud en el aprendizaje, que es algo de lo que Eduardo Sanz de Cabezón nos habla con muchísima más eh, fluidez y claridad que yo. Así que entramos a la charla con él. Te vuelvo a hacer la pregunta que es tan interesante sobre eh, la elección, la presencia de la matemática en las carreras profesionales, cómo muchas veces condiciona la elección de jóvenes que podrían tener que a veces hasta desconocen eh, todas las dimensiones en las que se pueden desempeñar estudiando una carrera con, con matemática o de matemática.
1: Sí, aquí hay, hay un problema o hay una cuestión más que un problema, que si no se aborda bien se puede convertir en un problema, y es que es el valor que aporta el conocimiento matemático en muchísimas profesiones. Como decías antes, ahí hay un estudio reciente, hace tres años creo que es, de, de la sociedad de matemática española que se lo pidió a una consultora sobre lo que aportan en cuanto a empleo y también al valor económico que aportan en las matemáticas en la sociedad española. Y ahí había un dato que a mí me pareció muy relevante y es que aproximadamente un tercio de las profesiones que se ejercen en España, de todas las profesiones en todos los ámbitos, tienen una intensidad alta en matemáticas. Por supuesto, las profesiones matemáticas, científicas, etcétera, pero otras muchas en muchísimos ámbitos empresariales, industriales y otros. ¿no? Eso quiere decir que un tercio de los trabajadores en España, los trabajadores y las trabajadoras, están utilizando matemática en su trabajo. Y por tanto, cuanto mejor formados estén en matemáticas, mejor van a poder desempeñar su trabajo. Pero por otro lado, había una, unas cifras de cuál es la contribución directa, de alguna forma, de las matemáticas al, pro, al Producto Interior Bruto de España. Era, creo que la cifra era en torno a un 10% de contribución directa y una salvajada muchísimo más en cuanto a la contribución indirecta, y también se comparaba con otros dos países donde se hizo este entorno este, este estudio, dos países del entorno, que son los Países Bajos y el Reino Unido. Y ahí se veía que España tiene todavía mucho margen de mejora en este ámbito. ¿no? Entonces, la, una de las conclusiones era que una mejor formación matemática de los universitarios o las universitarias en, 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 en muchas carreras distintas va a redundar eh, no solamente en un mejor desempeño en el empleo y, por tanto, una mayor empleabilidad de los estudiantes, sino también en una mejora de la productividad en España. Así que eh, parece ser que las matemáticas, el conocimiento matemático, es un buen ingrediente para la productividad. Normalmente los matemáticos no hacemos matemáticas por eso, lo hacemos por otras razones, ¿no? Pero esta también existe y yo creo que como país uno debe también plantearse.
0: Y esto también eh, claramente es aplicable a todos los países en una sociedad como Argentina, eso es estrictamente necesario, pero también es necesario y bueno, sabés que desde mi lugar hice, traté de hacer un pequeño aporte a transformar la manera en que se aprende la matemática en, en los niveles escolares, desde muy chiquitos los niños empiezan a tener una relación con la matemática, que salvo los pocos que la aman desde el primer día y tienen un un enamoramiento a primera vista con, con el razonamiento matemático, con lo lógico matemático, con lo abstracto, son muy pocos eh, los niños y las niñas que pasan por ese momento. El, la mayoría de los chicos empiezan a desarrollar una relación eh, de angustia, de padecerla, de no entenderla y son años y años de una matemática escolar que les roba el enamoramiento o esta pasión que vos tenés o con los matemáticos que he hablado y matemáticas que he hablado que tienen esta eh, casi obsesión por sacar a la matemática del pizarrón escolar porque ustedes conocen que está presente no solamente en todos lados sino en todas las asignaturas y creo que el gran desafío que tenemos es empezar a empapar a las otras dimensiones y áreas del conocimiento dentro de los niveles escolares para que, con la matemática, para que cuando lleguen al, al nivel universitario, los jóvenes tengan otro recorrido hecho. ¿Vos cómo ves esto? ¿Cómo es allí en España? Y, y te consultan mucho los profes, eh, tenés más de un millón de seguidores en tu canal de YouTube, te, te, ¿te consultan mucho sobre cómo contextualizar mejor la matemática?
1: Bueno, algunas veces sí me consultan y yo sé que muchos profes, eh, profes utilizan mis vídeos sobre todo en clases secundaria y así, ¿no? Yo no soy un especialista en educación, entonces no me atrevo muchas veces a, a dar, por supuesto, consejos, pero bueno, me gusta mucho escuchar lo que la gente hace en las clases y, lo que, y, lo, y a lo que yo puedo contribuir, ¿no? A mí me parece que una de las cosas también que tenemos que analizar a la hora de, de estudiar el porqué o, o el cómo de, de la educación en matemática es, por un lado, lo que hablábamos del sentido, ¿no? El, el dar contexto a las matemáticas nos ayuda a darle sentido, que es realmente lo que estamos buscando. Porque creo que es, creo que es Noah Harari y también Peresto Piña eh, hablan de que Realmente, lo, lo que nos hace, lo que nos mueve a hacer las cosas en la vida es encontrar un sentido para hacerlas, más allá del placer. Eso mueve mucho más el sentido que el placer. ¿no? entonces Muchas veces nos empeñamos en que la matemática en clase sea divertida, sea entretenida, estamos jugando... que Está perfecto, porque el, el placer y el juego es un aliado de la, de la enseñanza. Eso también lo 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 está en el informe de, de matemáticas para la escuela francesa que hizo Selic Villanil. Eso está también ahí presente, pero no solamente eh, es el placer, el placer nos, nos sirve como vehículo, ¿no? pero no es uh, el, lo que determina que realmente uno coja gusto por las matemáticas. La comparación que ponen Harari y Estupiñá sobre esto es lo, la gente que tiene hijos, eh, la, los papás, los mamás que tienen hijos, eh, suelen decir es lo, es lo mejor, es lo más maravilloso de la vida, el haber tenido hijos, pero y sin embargo no es una experiencia continuamente placentera, hay muchas veces que es muy cansado, que es frustrante, que es difícil, pero no deja de tener sentido en ningún momento y estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos que sean y, y realmente lo asumimos como algo de lo más importante en nuestra vida porque tiene sentido, más allá de que sea placentero o no. ¿no? Entonces la búsqueda de sentido lo que nos va a a animar a sobreponernos a cualquier dificultad que tengamos en los estudios y en los estudios incluidos los estudios de matemáticas y quizá los de matemáticas más que otros eh, van a estar con, van a tener dificultades porque hay cosas que son difíciles y que vamos a tener que modificar nuestra forma de pensar y a veces no entenderemos y estaremos bloqueados pero si encontramos que tiene un sentido superar esos bloqueos entonces estaremos dispuestos a hacerlo yo creo que eh, eso se consigue por un lado eh, con una comprensión muy buena de las matemáticas, creo que es uno de los puntos a insistir, la formación de profesores y profesoras de matemáticas, allí se están haciendo cosas, aquí también, y creo que eso es, es un punto muy, muy importante. Y luego, por otro lado, el ser capaces de dar ambientes de aprendizaje variados, ¿no? Donde eh, se vea que las matemáticas no solo son bonitas en sí, que algunos, como decías, hay algunos alumnos o alumnas que, lo, que enseguida lo entienden y que les gustan, aman las matemáticas, pero que también para aquellos que no entran por ese camino tengan otros caminos por entrar a través de las aplicaciones, a través del juego, a través de otras cosas.
0: con este concepto que, que dijiste que, que es el del sentido en aquello que hacemos, ¿no? Y precisamente en, en varias investigaciones aquí en Argentina y en, y en varias encuestas amplias que hemos hecho para poder entender en su momento desde el Ministerio de Educación de la Nación y en la Ciudad de Buenos Aires también, pero siempre traté de entender y conocer la voz de los estudiantes y precisamente ellos te hablaban de la falta de sentido, de la escuela en general a veces, pero en particular de algunas asignaturas entre las que se encuentra Matemática liderando el ranking, si querés, de ¿para qué, para qué me sirve esto? ¿No? Esta pregunta de, te la deben haber hecho mil veces, ¿para qué sirven las matemáticas? Pero la pregunta de los chicos era ¿para qué sirve para mi vida? ¿Cómo la voy a aplicar? ¿En qué contexto voy a utilizar esto que me están enseñando? Entonces, me parece que ahí hay una, una pregunta que es, si entre los profes y los estudiantes se disponen y se proponen poder encontrarle una respuesta lo más cercana posible a cuál es el sentido y encontrarían eh, variedad de... De, de situaciones y creo que vos como un gran comunicador y divulgador que sos en, en tu reciente libro Apocalipsis Matemático también tratás de ayudar a romper esto, eh, eh, te, te escuché decir en alguna entrevista que me encantó que es que la gente dramatiza la matemática, ¿no? Eh, ¿Cómo es eso Eduardo que dramatizamos la matemática? Me encantó.
1: Sí, hacemos mucho drama ¿no? con las matemáticas, es como, como, pero yo creo que es, lo, hablabas antes de la palabra frustración y un poco es eso, ¿no? cuando la gente se ve expuesta al fracaso, uno yo creo que eh, deja de gustar las matemáticas en torno a los 10, a los 11 años, porque empieza a darse cuenta de que está haciendo ejercicios mal y le ponen un cero y lo, y lo hace mal. Y, se, y, y entonces se frustra por eso, ¿no? Porque no le gustan las matemáticas, sino porque hay veces que sus esfuerzos se llevan un fracaso o cosas así. Y uno tiene miedo a fracasar y a fracasar delante de sus compañeros. Y entonces muchas veces las matemáticas son una ocasión de hacer el ridículo delante de tus compañeros. Y eso yo creo que hay que evitarlo un poco, ¿no? Porque... Eh, pero, de nuevo, vuelvo a que es muy importante ahí la formación de los maestros y maestras porque Mm, deben saber interpretar bien y reconducir bien los errores de los alumnos, ¿no? los, los errores de los chicos, porque que un niño haga una ecuación mal, no, no obtenga la respuesta correcta, pues va a pasar, por supuesto que va a pasar, pero es muy interesante saber por qué, y qué cosas ha intentado que a lo mejor estaban bien, y qué cosas, y dónde está el punto en el que ha dejado de comprender o dónde está comprendiendo en, en una dirección que no, que no es, ¿no? Yo recuerdo muchas veces tengo un espectáculo sobre números grandes y saco a alguien a, a, a la, al escenario y le pido que escriba el número más grande y un par, el número más grande que, que pueda en 10 segundos y hay un par de veces me ha ocurrido la mayoría de la gente escribe ahí un montón de nueve, nueve, siete, ocho y un par de veces me ha ocurrido que alguien escribe un 9 enorme, o sea, no 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 un número con muchas cifras, sino un 9 enorme. yo, claro es que la palabra grande que está significando aquí. Y no es un error. Por supuesto, da para, da para el humor y todo eso, pero es, ah, esto es un, un punto de arranque para decir, mirad, hablamos de grande cuando no uno tiene muchas cifras. ¿Por qué? Y relacionamos con la cantidad. Y, y ahí hay un, un punto desde el que agarrarnos, ¿no? Y entonces cuando... Bueno, pero... El... pero
0: te... Te interrumpo por esto, porque está buenísimo lo que estás diciendo. Hay que tener la capacidad no solamente de escuchar, de ver y de escuchar ese razonamiento que está siguiendo la persona o el alumno. También tú dijiste en alguna entrevista, que me pareció muy interesante, que no, sos, no le hablas igual a tu audiencia de una charla como a, a tus alumnos. Porque estás parado en el lugar de esperar o de acompañarlos en su proceso de aprender. Una gran falla, y hablo por lo que yo he visto en mis años de experiencia, más de 20 años, eh, acompañando a, a educadores y a escuelas y demás. En Argentina, en general, los docentes de matemática, la mayoría de ellos, se forman de una manera muy didáctica. Ellos estudian la didáctica de la matemática. Y esto en una reunión que eh, se me ocurrió hacer que no fue la primera que se hizo, pero fue una bien grande e interesante, reunía matemáticos y a pedagogos de la matemática. Tendría que haber llegado pochoclos a esa, a esa sala, porque fue muy interesante lo que sucedió ese día ahí, salvando los egos, las rispideces, las tensiones, de, sí, era como un riverboca por poco, pero creo que para lograr lo que vos estás diciendo, que es poder ver dónde está la falla, tenés que saber. Y muchos docentes no tienen la capacidad, porque no tienen la formación de un nivel matemático profundo para poder entender ellos dónde está el error. Entonces apelan a las fórmulas, esto es así, se hace así, y más vale que no te equivoques porque no sé dónde te vas a estar equivocando. No claro, es la mayoría. Uno mira el resultado,
1: si el resultado no es lo que debe dar, pues está mal, punto, y no hay más diálogo ahí. y Entonces, eso, nos estamos poniendo un diálogo en un punto que es muy, muy, muy interesante. Y que, además, eh, el no entrar en ese diálogo crea mucha frustración, porque uno no... Como, como alumno, como estudiante, no recibe un... Vale, está mal, pero... ¿qué puedo hacer para que la próxima vez no esté mal? ¿O qué y, y no, se encuentra ahí, se topa con un muro de... No, lo tienes que entender, tienes que entenderlo y tienes que... Hacerlo". Ya, pero es que no lo estoy entendiendo, entonces... ¿Dónde está? ¿Dónde puedo darle la vuelta? ¿no? Aristóteles, en su ética, dice eh, hay un, una sola forma de acertar y muchas de fallar. Él está hablando de la virtud, pero no lo hemos llevado a las matemáticas. Hay muchas formas de acertar, muchas formas. Y hay muchas formas de equivocarse. Y podemos sacar eh, eh, aprendizaje de ambas cosas. ¿no? No es que solamente hay esta solución y hay una sola forma de llegar a la solución. No.
0: Y además que nosotros en, en matemática, en, en Argentina, se empieza es el, el modelo que, que, que impera, no es el que está presente en la totalidad de no puedo hablar por 56.000 escuelas y cada provincia tiene su eh, forma de, 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 de hacerlo y nosotros hemos implementado... Eh, algunas eh, variantes si se quiere o por lo menos la posibilidad de que los profes y las profes entiendan que hay otras maneras de enseñar la matemática, al día de hoy es muy de, eh, como dijo un estudiante, pizarrón, carpeta, prueba. Los chicos estudian para probar esa fórmula que les enseñaron. Totalmente descontextualizada de su vida real. Y yo decía, ¿por eh, en una cancha de fútbol hay matemática, en, en, do, por donde la mires hay matemática. Entonces, ¿cómo es que realmente hay que acompañar a los profes a que ellos conozcan otra forma de hacer lo que hacen? A mí me pasaba como alumna, me preguntaban, Miguel, ¿cómo llegaste a esta conclusión? Y yo les preguntaba, pues ¿está bien profesor? Sí, pero no entiendo lo que hiciste. Bueno, entonces cuando uno hace caminos que no son exactamente los que el profe dice, si el profe no se siente seguro, y lo más probable es que o te aplace o te invite a hacerlo a su manera. Entonces, eh, ahí está lo que vos decías y la importancia de que los profesores se sientan ellos seguros de lo que están haciendo, que la disfruten porque nadie puede enseñar lo que no ama y... Y en eso eh, me parece que la matemática, la escolar, ¿no? la, la escolarizada es lo que ha quitado tanto anhelo y la curiosidad eh, en, en muchas otras dimensiones del aprendizaje, pero en matemática se ve mucho. Es muy, es muy interesante lo que dices porque probablemente el profe
1: no solamente no conoce otras formas de llegar a la solución, sino que no es capaz de, de aprenderlas, ¿no?, de los estudiantes. Y yo creo que, lo, que hay falta formación. Es Lo que dices, yo creo que para poder aprender otras formas de llegar a las conclusiones, para poder detectar los errores, para poder hacer diálogo a partir de ahí, uno necesita saber matemáticas. Uno necesita saberla y necesita conocer cuantas más mejor. Pero es que si la formación que uno ha tenido para aprender las matemáticas ha sido esa, pues entonces muy probablemente va lo, lo poco que puede hacer es replicar lo que aprendió y tratar de no salirse mucho del camino por el que lo aprendió porque entonces se pierde y tenemos que dar a los maestros y las maestras la, la oportunidad de no perderse y eso pues implica efectivamente formación y esfuerzo. Yo creo que no es fácil enseñar, a, no es fácil enseñar matemáticas bien, pero desde luego lo que no podemos hacer es rendirnos antes, antes de, de intentarlo, ¿no? Yo recuerdo mucho cómo, cómo empecé a enamorarme de las matemáticas y fue precisamente por esto, ¿no? Haciendo bien, como dices, haciendo bien un ejercicio pero de una forma que no era la más correcta. Probablemente la forma que se enseña en la escuela es la más correcta. Yo tenía, recuerdo, era en primera de carrera y estaba haciendo unos ejercicios y fueron muy costosos. Me costó mucho hacer esos ejercicios, unos ejercicios de álgebra. Me costó muchísimo. So, eran muy, muy, muy meticulosos, yo tenía que hacer un montón de operaciones. Y cuando fui y, y los fui a hacer bien, la profesora me, me dijo, está bien, todo esto está bien. Fíjate, utilizando este teorema, ¡pum! barres todos estos ejercicios. Utilizando este otro teorema, barres todos estos ejercicios. Y entonces, claro, entonces yo entendí por qué tenía que aprender esos teoremas. Para no hacer el tonto. Entonces, probablemente, muchos niños, muchas niñas están resolviendo problemas en nuestras escuelas de una forma que a lo mejor es igual de correcta que la que le está enseñando el profe, pero probablemente la que le está enseñando el profe es mejor, solo que el profe no sabe, no sabe por qué. Y si supiéramos decir, al, mira, es mejor que lo hagas así por esto, por esto y por esto, porque te estás ahorrando todos estos pasos intermedios, porque estás aprendiendo mejor, porque estás comprendiendo la esencia del problema. Ah, vale, entonces dejo de hacer el tonto empeñándome en hacerlo como yo quiero y entonces le veo sentido a aprender lo que el profe me está diciendo.
0: Claro. Sí, lo... lo, lo lo que estás diciendo, además se pierde algo tan lindo como es explorar y experimentar esa sensación de decir qué bueno que está esto que estoy aprendiendo yo eh, me amigué con la matemática de, de grande como funcionaria tratando de que millones de chicos eh, pudieran encontrar el amor en la matemática y le pedí y te, te lo he compartido cuando le pedimos al humorista Nick que con su famoso gaturro eh, que le hiciera aprender matemática a Gaturro Hizo un librito que se llama Yo amo matemática Y es Gaturro eh, haciendo ejercicios de todo tipo y color Pero muy relacionados con la vida real Y me parece que la, lo, lo triste de la matemática Para muchos chicos y chicas y para muchos profes Que están cansados de que sus alumnos digan una maestra, una profesora una vez me dijo ¿sabes lo que es entrar a la clase? y decir, hola, ¿qué tal? yo soy Mechi, la profesora de matemática y todo tipo cancha de fútbol salí de acá entonces tenemos que derribar ese mito y creo que, que haces un lindo aporte y te quiero preguntar de nuevo por eh, Apocalipsis Matemático que escribiste este libro ¿con, con qué intención, en, en las manos de quién querés que esté eh, ¿qué, ¿por qué te sentaste a escribir este otro libro?
1: Sí, eso es un libro que tiene mucho que ver con el canal de Rivandol,
0: ¿no? El canal que hay en YouTube.
1: Eh, Podría ser... Algo así como una versión escrita de, de Derivando en algún, en algún sentido. Eh, digamos que lo que no me da tiempo de hacer en un vídeo de cinco minutos, pues lo cuento un poquito más despacio en el libro y además puedo dialogar de otra forma distinta con los, con los lectores, con las lectoras. ¿no? Sí, que es, eh, yo creo que la intención fundamental es esa que te decía al principio: ¿no? desdramatizar las matemáticas. O sea, vamos a decir, vamos a, vamos a quitarnos aquí toda esta agonía, por favor, o sea, podemos perderle el respeto, jugar un poco, yo qué sé, dejemos de tomarnos tan en serio estas cosas, son súper serias, por supuesto, pero las pero podemos tomar de otra forma, ¿no? Es como si, eh, yo qué sé, cuando tú quieres a alguien, dices, ostras, esta persona es muy importante para mí, y entonces fueras absolutamente rígido e intenso en todo momento y no te dieras un, un rato para reíros juntos, para divertiros eso se acaba, eso se acaba seguro
0: Está buenísimo poner a las matemáticas así como quien baila tango, ¿no? Se necesitan dos para el tango, se dice y también tiene que ver con esto que decías antes de, de cuando uno aprende matemática o cuando uno enseña matemáticas Si estás todo el día haciéndolo de una manera rígida, con una fórmula y que no abrís la puerta al juego y al error el que no se equivoca no aprende entonces me parece que en matemática eh, muy importante esto que dijiste que muchos chicos la asocian con pasar un mal momento, porque te da vergüenza porque te mandaban al pizarrón porque vení y este problema delante de todos eh, entonces como que nuestra memoria, nuestro experienzaje eh, diría es, es negativo Y acumulado en el tiempo No querés más nada Entonces viene alguien y te dice ¿Cómo te llamas? ¿Matemática? No, salí de acá
1: sí sí. sí, sí, claro Yo no digo A todo el mundo le tiene que gustar las matemáticas Seguro que no pero, pero lo que sé seguro es A todo el mundo No tiene por qué disgustarle las matemáticas Eso está claro O sea, no tiene por qué disgustarle a todo el mundo Y hoy por hoy Uno de los mejores productos que tenemos en nuestra escuela Es el peor valorado
0: cosa que es importante también eh, me parece que te quería preguntar ahora con este cambio fenomenal al que nos empujó la pandemia y aprender de manera diferente y enseñar de manera diferente y me contaba una amiga mía que, que es profesora de matemática eh, lo difícil que fue al principio empezar a enseñar matemática a través de una pantalla. Eh, muchos profesores se instalaron un pizarrón en su casa y apuntaban la cámara al pizarrón y ya, eso es todo lo que hacen. Yo lo he visto con, con mi hija, el profesor de físico-matemática, eh, que yo le doy mi más sentido pésame cuando la veo, le doy un besito en la cabeza y le digo, mi amor, que Dios te ayude, no sé, no sé, y dice Y el profesor... Eh, no, obviamente no voy a dar el nombre, pero el profe dice eh, hasta acá me siguen y nadie contesta yo digo, pero si nadie contesta <ríe> tenemos dos problemas diría Maxwell Smart, te acordás que había una, eh, una parodia que decía Maxwell Smart, que decía, tenemos dos posibilidades o que esté muerto o que haya dejado de respirar, decía
1: uh.
0: <ríe> y acá era como lo mismo profesor, o nadie te está entendiendo nada, o nadie se anima a preguntarte, entonces bueno yo lo que hablo con mi hija es Ayuden a los profesores a mejorar su práctica. Levanten la mano, pregúntenle, ¿y esto para qué me sirve? ¿Cómo le contextualizo? Y en mi, día diario, en, en mi vida diaria, ¿para qué lo voy a usar? Desafíenlos a hacerles esas preguntas, ¿no? Porque si no, si vos tenés... Vos sos profe en la Universidad de La Rioja, ¿sí? ¿Cómo, cómo levantás eh, de, de, de tu de tus alumnos, cuando venís bien, cuando no venís bien. ¿Cómo hace el profe de matemática para salir de esta es la fórmula y síganla?
1: Sí, yo creo que ahí hay una cosa que yo no años que estuve de profesor en la secundaria, trataba de hacerlo eh, siempre, era como un objetivo que tenía muy claro, y era dedicar un tiempo a principio del curso a crear un ambiente de confianza, para que uno pudiera exponerse sin miedo. Entonces eso hace que uno pueda preguntar. Porque muchas veces los estudiantes tienen preguntas pero no se atreven porque el profe puede pensar no sé qué, porque mis compañeros pueden pensar no sé qué. Entonces, generar sin, sin eh, la pretensión de estar enseñando nada en ese momento, pero generar un ambiente en el que uno pueda exponerse, uno pueda tener la confianza para equivocarse, para preguntar, para volver atrás, etcétera. Yo normalmente lo hacía, eh, hacía una salida, una excursión, eh, entonces sí. Eh, los chicos me veían de otra forma. Me veían caminando con ellos, no sé qué, haciendo una broma, tal, de, otro, de otra forma. No estábamos metidos en las paredes de clase. Y cuando ya estábamos en las paredes de clase, yo ya no era solamente ese señor que entra y da una clase según está, sino era con aquel que me fui de excursión hace unos días. Entonces, igual que por el camino hemos pues, estado hablando de no sé qué, pues ahora el profesor, oye, Eduardo, ¿y eso? ¿Eso para qué sirve? O ¿Eso que que usted está bien seguro? O no entiende esta cosa. No tengo ese, esa confianza para preguntar. A mí me parece importantísimo porque la escuela muchas veces es un ambiente donde todo está como en unos papeles, en unos roles muy asignados. Y Entonces, salirte de ese papel es, requiere mucha valentía. Yo entiendo que un niño una niña con 13 años requiere mucha valentía para preguntar. Entonces, vamos a, vamos a hacer que, no, que preguntar no exija ser valiente sino que preguntar sea algo natural. Y entonces sí, entonces podremos entrar en un reino de educación mucho mejor. Yo creo mucho en una educación basada en preguntas más que en respuestas, ¿no? Y re, recuerdo que había un profe que era Rota, Giancarlo Rota, que fue creo que el único profesor en el MIT que fue profesor de matemáticas y de filosofía. Él hacía regalos a sus estudiantes, que, al, al estudiante que hicieran las mejores preguntas en clase, no a los que dieran las mejores respuestas. Entonces, a mí eso me, a mí eso me parece que es... Muy estimulante, pero no solamente... Luego quiero de las respuestas, ¿eh? por supuesto, por supuesto. Y ahí va a estar el contenido, yo no renuncio al contenido, y a las partes difíciles y a las partes aburridas. Pero eh, si uno es capaz de preguntar, eso tiene un sentido
0: también para él. Es buenísimo lo que estás diciendo. Hay, hay un doctor en educación que es Tony Wagner, que es profesor de la Universidad de Harvard, que tiene un libro escrito y precisamente él lo que plantea en este libro es la necesidad de que los profesores habiliten a sus alumnos a preguntar. Muchas veces eh, el profesor, por miedo a no saber la respuesta, porque vos en cualquier otra disciplina, más o menos podés, aunque sea por experiencia personal, podés acercarte, además de tu conocimiento, a una respuesta. En matemática, el no saber queda en evidencia en el instante Entonces muchos profesores ni siquiera habilitan esa pregunta Entonces también el profesor A mí me pasó una vez en la Universidad de Singularity Un profesor que me dejó helada de, de amor Me dije, ah, este profesor, es para, esto es para anotarlo Y un alumno le hizo una pregunta Y él eh, era una persona hiperformada le dijo, te felicito por tu pregunta, es excelente, no tengo ni idea de la respuesta. Si querés, eh, después de la clase, chicos, los invito a todos a tomar algo y encontramos entre todos la solución. Y así fue, nos fuimos todos a tomar un, unas cocas light like y unas sodas porque era el mediodía y estábamos todos en una mesa tratando de encontrar y el profesor fue el que habilitó ese instante de decir, ¿saben qué? No lo sé. Y lo que a veces pasa es que los profes tienen miedo a no saber. Entonces es lo que vos decís, me parece re lindo para todos. Todos nos tenemos que poder permitir preguntar. Preguntar está bien, es parte del proceso de aprender. Más en matemática, que es algo que, a lo que sabemos que le tenemos respeto, que como vos decís, eh, hay que animarse a preguntar. Pero bueno, hay que tener un profe sí, que, que te que, permita eso. Sí, Exactamente.
1: Yo, yo lo veo, fíjate, en, el, en los congresos científicos, cuando los científicos vamos de congreso, eh, de la disciplina que sea, pero también en matemáticas, tú das tu charla. Tú das tu charla sobre un tema en el que probablemente eres la persona que más sabe del mundo en ese tema. Porque esto es tu especialidad. Y, y no solo es que la persona que más sabe del mundo en el tema, sino que probablemente eres la única persona que estudia ese tema. Entonces, eso pasa, porque los científicos somos hiper especializados en ¿no? nuestras cosas. Pero hay un turno de preguntas. Y ocurre muy frecuentemente, muy frecuentemente. Que cuando alguien hace una charla, esa persona es la que más sabe del mundo sobre ese tema, alguien le hace una pregunta y esa persona, que es la que más sabe del mundo, dice, no lo sé, no lo sé, es muy buena pregunta y eso estimula eh, mi propia investigación. Entonces, ostras, eh, si esto se lo, o, lo, lo dice la persona que más sabe en el mundo del tema, ¿cómo no lo va a decir? ¿Cómo no lo voy a decir yo en mis clases, que no soy la persona que más sabe del mundo de los temas que estoy explicando? Por supuesto. Lo que pasa es que si generamos ese ambiente en clase de matemáticas donde es un permanente suelo de lava que el que lo pise muere, pues
0: entonces, claro, nadie,
1: nadie se va a atrever a pisar.
0: Claro. Bueno, Eduardo, no te quiero robar más tiempo porque sé que estás con muchísimas cosas. Te agradezco enormemente que hayas estado acá conversando conmigo y seguramente esta charla... Va a girar por todos lados, así que para mí es un placer siempre eh, hablar contigo y espero que cuando vuelvas por Buenos Aires podamos volver a comer algo rico en alguno de los restaurantes de la linda ciudad de Buenos Aires. O, si yo me voy a España, nos vemos por allá. Te mando nos un abrazo
1: enorme. Nos vemos seguro. Un abrazo y muchísimas gracias por traer también estos temas. ¿eh? A... Muchísimas gracias.
0: Espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas disfrutado. Gracias por escuchar, por estar allí y ser parte de esta comunidad del ecosistema de aprendizaje. Podés seguirme en arroba mechimiguel, mi cuenta de Instagram, dejarme preguntas y así seguir enriqueciendo estas conversaciones abiertas de experienciaje. Muchas gracias por estar ahí.